0: Er kocht die Hütte, er
1: dribbelt alles in Grund und Boden, jetzt kriegt der Gegenspieler Schnappatmung,
0: er vernascht sie alle, im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte, die Grätsche aller Grätschen, lupfen jetzt,
1: lupfen, also kicken kann er. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kicken kann er. Die Folge 24 habe ich gerade nochmal nachgeguckt, ist das schon, von unserem kleinen Fußballpodcast hier. Und ich war Skifahren, habe meinen Job trotzdem behalten und darf hier weitermachen. Das ging nicht allen so in der Branche und freue mich deswegen mir gegenüber Olli Fritsch. Hallo Olli.
0: Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich höre mich ein bisschen belegt an. Zum einen, weil ich letzte Woche, äh, auf einer Länderspielreise in Köln war. Gegen Belgien haben die Deutschen verloren äh, und ich nachts im Hotel gefroren habe, weil die Heizung nicht ging und die Decke zu dünn war. Und zum anderen, weil ich jetzt eine Nachtschicht hinter mir habe. Und das hatte mit dem Pokal aus der Bayern gegen Freiburg zu tun. Das interessiert natürlich unsere äh, Leserin. Äh, und da musste ich ran, wir nehmen heute früh auf. Ja. Aber dennoch, ich habe Kaffee neben mir und ich bin frisch und fit.
1: Ja, über die Aufnahmezeit müssen wir noch mal reden. Es ist wahrscheinlich für andere, klingt es wie Hohn, wenn wir sagen, dass 9 Uhr zu früh ist. Aber ich hätte auch fast verschlafen. Aber egal, umso schöner, dass wir hier sind. Olli, du redest auch sonst an dieser Stelle vom RSV Büblingshausen. In den letzten Folgen hat das ein bisschen nachgelassen. Deswegen habe ich mal nachgeguckt. Und äh, ich war schon fast enttäuscht, dass du äh, hier nicht jede Folge reinkommst mit den neuesten Nachrichten. Denn der RSV Büblingshausen ist ja auf einer absoluten... Auf der Gewinnerstraße sozusagen in der Kreisoberliga, unangefochten Tabellenführer, Aufstiegskurs. Ich weiß nicht, ob du da was gehört hast aus der Heimat.
0: Ist ähm, in der Liga der Favorit. Er ist, ist ein Verein, der quasi immer ein Aufstiegsaspirant ist und dann eine Liga höher ein bisschen zu kämpfen hat. Da geht es um manchmal ein bisschen hin und her. Aber vor allen Dingen super Jugendarbeit, Ganz viele Mannschaften auch auf höherem Level. Das ist sehr löblich, da hat sich in den letzten 20 Jahren enorm viel getan.
1: Und eine der schönsten Vereinsadressen, wie ich finde, nämlich der Verein residiert unter der schönen Adresse unter dem Kirschbaum 14.
0: Ja, es liegt an einzelnen Personen, die kann man ruhig mal nennen. Andreas Schulz, mit dem ich zusammen studiert und auch gespielt habe und trainiert habe. Und Erik Kaspari, das Ehrenamtliche, die sich reinhauen, die das klug machen und mit viel Fleiß. Die Leute halten Deutschland zusammen, sage ich immer wieder gerne.
1: Ja, das ist so. Von meinem eigenen Verein, dem glorreichen THC Franziskaner aus Berlin, erzähle ich ein anderes Mal. Äh, der letzte Sieg, der liegt nämlich schon ein bisschen zurück. Ich nenne es Umbruchsjahr, was wir da gerade durchmachen. So, kommen wir äh, noch ganz kurz zu Reaktionen auf die letzte Folge mit Christian. Thomas Müller war euer Thema. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht, äh, in den Kommentaren auf Zeit Online äh, nachzulesen. Ich weiß nicht, ob das immer eine gute Idee ist, aber ich fand zwei Sachen ganz schön. Die eine Reaktion auf die Folge war, womit sie schon richtig liegen, ist die Erahnung von seichter Kaffeeklatscherei. Das hat ein User unter die Folge geschrieben. Und die zweite, und das finde ich eine perfekte Überleitung zu Mr. X, wer es nicht in fünf Minuten auf den Punkt bringt, der verschwendet 50 Minuten. Eine alte Weisheit. Das war... Das, was auch noch die User zu Thomas Müller <lacht> ja. Eurer, ja, ja. eurer schönen Folge gesagt haben, natürlich das gemeine ja. Feedback aus der Zeit-Online-Kommentarspalte.
0: Total wichtig. Ich sehe es ja ganz anders. Wir haben uns, wir hätten über Müller noch länger reden können. Ja. Und wir haben uns kurz und knapp gefasst. Und siehe da, drei Tage später ja. macht er wieder zwei Tore gegen Borussia Dortmund.
1: Ja, ich musste auch dran denken. Ja. Also
0: lagen wir mit dem Timing nicht ganz verkehrt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Mr. X, der braucht nicht mal eine Minute für sein scharfes Schwert. Wen hat er heute für uns besprochen?
0: Auf Wunsch von Maxi, Rudi Völler. Mr. X schreibt, leidenschaftlicher, emotionaler Stürmer, starker Kopfball, gewitzter Abschluss, Beinschüsse, traf in sechs Turnieren für Deutschland, halbes Hemd, aber robust gegen harte Dritte und resilient gegen holländischen Speichelflug. Dreschtalk erprobt, von ganz unten im Hanauer Arbeiterviertel nach Rom, Volksheld, Bauernschleue bis in seine Funktionen nach der Karriere. Andy Bremes bester Freund. Hoffentlich verschickt er keine Grußbotschaften per Video. Vor allen Dingen mit Sinn für den richtigen Moment einer Konzessionsentscheidung. Gleich. Kreisliga Elver 1990. Punkte 91. Kleiner Weltmeisterbonus.
1: Ja. Lieber, lieber Rudi. Ich wünsche dir. so, so geht vermutlich das. Äh das Video los, was Andi Breme ihm jedes Jahr aufs Neue äh, schickt. Aber Rudi muss auch 80 Euro für zahlen, nehme ich an. Ja. Und Andi Breme hat äh, als kleine Provokation immer die, die Regenbogenfarbenbinde äh, am Arm dabei. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ne? ist
1: meine Vorstellung, wie dieses, ja. wie das in dem Milieu abläuft. Sehr schön. 91 Punkte, kleiner Weltmeisterbonus. Ja, schön, Rudi Völler, ein, ein, ein äh, ehemaliger und doch aktueller Spieler, wenn man so will.
0: Ja, jetzt kommt ein Eigenwunsch von Mr. X. Es ist ja eigentlich die Rubrik für unsere höhere Wünsche, aber Mr. X hat auch mal einen freien Schuss. Er darf ab und zu mal selbst einen bestimmen. Und er hat sich für Emil Forsberg entschieden. Er schreibt, intern wie extern unterschätzt. Bester Kombinationsspieler in Leipzig. Eigentlich zu langsam und zu gut für Leipzig. Ein Schwede als bester RB-Spieler bezeichnet. Führt den Ball stark durchs Mittelfeld, eleganter und cooler Abschluss, rechts wie links und Kopfball, Halbfinale, Pokal, 22 Union. Auge für Mitspieler, tolles Passspiel, ist gerne in Leipzig, allerdings fehlen Physis und keine internationalen Highlights, 85.
1: Ja, aber doch ein ganz äh, okay hoher Wert für einen Leipziger Spieler, der noch nicht mal Stammspieler ist in Leipzig, wenn ich das richtig sehe, aktuell.
0: Ich glaube, das hält Mr. X für falsch.
1: Ja, ja, das so, so höre ich das in seiner Bewertung auch heraus, ein Eigenwunsch von Mr. X und dann nimmt er Emil Forsberger, interessante Wahl, äh, ist was für Kenner, aber dafür haben wir ja äh, Mr. X.
0: Das ist so, er möchte auf Spieler hinweisen, die vielleicht nicht so auf dem Schirm sind, die er, er aber für besonders hält.
1: Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass wir äh, auch das hier machen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können natürlich wie immer trotzdem uns äh, weiter Spieler vorschlagen, die Mr. X dann in seiner gewohnten Art und Weise bespricht. Und das machen Sie am besten, indem Sie uns eine Mail schreiben an fußball.zeit.de. Fußball dabei mit Doppel S. Da können Sie auch jedwedes äh, Sendungsfeedback hinschicken. Wir lesen das und freuen uns da sehr darüber. So, am Ende der letzten Folge hatte Christian äh, es schon vorweggenommen so ein bisschen. Es gab auch wohl ein, zwei Leute, die auf Twitter es erraten hatten, über wen wir heute sprechen. Und zwar hatte Christian am Ende der letzten Folge gesagt, wir reden über einen Spieler, der nie so gesehen wurde, wie man ihn hätte sehen können. Das war der Cliffhanger. Und genau darum soll es heute gehen. Ich lese noch zusätzlich eine Mail vor, die uns tatsächlich zufällig erreicht hat, als Reaktion auf unsere Sendung. Und zwar hat Andrew geschrieben, Vielleicht könnt ihr seine Klasse, Spielwitz und die Qualität seiner tödlichen Pässe hinter die Abwehr herausarbeiten. Im Ansatz habt ihr das ja auch in der Marco Reus-Folge getan. Insbesondere im Länderspiel Deutschland gegen Belgien hat man ja gesehen, dass die deutsche Mannschaft immer wieder angerannt ist, aber nicht entscheidend und clever mit zwei bis drei Doppelpässen vors gegnerische Tor gekommen ist. Wie sehr fehlen der deutschen Nationalmannschaft Spieler vom Format Ösil und Kroos, als sie noch auf der Höhe ihres jeweiligen Schaffens waren. Das schreibt Andrew und er wünscht sich deshalb von uns Mesut Özil und diesem Wunsch wollen wir natürlich entsprechen. Es ist eine Folge, die etwas aus der Reihe fällt, denn normalerweise besprechen wir ja hier, außer Mr. X, Fußballer, die man noch überprüfen kann. Also was wir hier bereden, können Sie dann, liebe Hörerinnen liebe Hörer, gegenchecken, indem Sie sich selbst ein Urteil bilden, nämlich indem Sie dem Spieler zuschauen, was er macht. Bei Mesut Özil ist das jetzt leider nicht mehr so, denn er ist zurückgetreten vor, ich glaube, es waren zwei Wochen. Es ist auch schon ein bisschen was her, dass wir ihn haben spielen sehen. Also seine Hochphase liegt schon ein bisschen zurück. Aber Olli, warum reden wir jetzt nochmal über Mesut Özil?
0: Es war immer klar, sobald Mesut Özil zurücktritt, machen wir eine Folge über ihn. Auf dem Weg zur letzten Aufnahme, Thomas Müller, kam die Nachricht, Mesut Özil beendet seine Karriere und es war muss da gar nicht groß mehr abgestimmt werden, dann ist klar, die nächste Aufnahme ist Mesut Özil, weil es handelt sich um einen der herausragenden deutschen Fußballer in den letzten äh, Jahrzehnten, nee, man muss sagen, in der deutschen Fußballgeschichte.
1: Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, dass man an ihm ein Jahrzehnt Fußball erzählen kann, also eine ganze Dekade an ihm festmachen kann, die Entwicklung des Fußballs auch in dieser Zeit, er galt ja erst so ein bisschen als die große Zukunft und dann irgendwann als nicht mehr passend in das Fußballsystem.
0: Ja, man muss so weit gehen und sagen, nicht nur ein Jahrzehnt äh, deutscher Fußball, sondern ein Jahrzehnt äh, Deutschland kann man dann ihm erzählen. Denn wir, natürlich sprechen wir heute auch über die Erdogan-Affäre und ihre Folgen, wollen aber am Anfang nochmal den äh, großen Fußballer würdigen der auch viele Fans hatte in Deutschland, ja, aber nicht nur und auch schon vor den Erdogan-Fotos immer auch für Diskussionen sorgte, die aus meiner Sicht nicht immer berechtigt waren.
1: Ich würde tatsächlich erstmal erzählen, wer Mesut Üzil eigentlich ist. Das ist ja unser Biografiepaar, den wir hier immer einbauen. Und zwar ist er geboren am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen. Er war der älteste Bruder von drei Kindern. Er hat nämlich noch zwei Schwestern und eine Halbschwester. Er hatte die türkische Staatsbürgerschaft, die hat er 2007 abgelegt, um deutscher Staatsbürger zu werden. Im Guardian stand da mal die Anekdote, wie das abgelaufen ist, und äh, das hat auf dem türkischen Konsulat für ja sage ich mal Verstimmungen gesorgt. Denn äh, da wurde das nacherzählt, dass der der Mitarbeiter dort, der das quasi verantwortet hat, ich weiß gar nicht, ob es jetzt der Konsul war, ich nehme an, es war nicht der Botschafter, Özil und sein Vater wurden da äh, ja fast schon beschimpft dafür, dass sie das jetzt machen und jeder, der die türkische Community verlässt, ist ein Verräter, wurde ihm, wurde ihm da gesagt, also bei dem Staatsbürgerschaftswechsel, da wurde schon offensichtlich, was ihm im Laufe seiner Karriere ja immer wieder begleiten würde, Wieso ist groß geworden in Gelsenkirchen, wie so viele große Fußballer ging er auf die Gesamtschule am Bergerfeld. Aber viel wichtiger glaube ich war, dass er im Käfig in der Olga-Straße groß geworden ist und seine meiste Zeit seiner Jugend verbracht hat. Denn dort ging es um die Straßenehre in Gelsenkirchen. Es ging um Döner, es ging um Zuckertüten von den Kiosken und ja, das hat ihn geprägt. Diese Zeit im Käfig. Und er hat eine, ja, will ich sagen, feinste ruppert karriere hingelegt. Seine Vereine sind nämlich Westfalia Gelsenkirchen, Teutonia Schalke, DJK Falke Gelsenkirchen, Rot-Weiß Essen, dann der FC Schalke, dann Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal, Fenerbahce Istanbul und ganz am Ende Başakşehir hier, Istanbul. Und er hat gespielt im offensiven Mittelfeld. Seine Erfolge, ich nenne sie einfach noch mal, er war Weltmeister, spanischer Meister, viermal FA Cup-Sieger, einmal DFB-Pokalsieger, einmal die Copa del Rey und er war Teil des U21-EM-Teams, das äh, 2009 EM-Sieger wurde. Er war sogar, glaube ich, der beste Spieler dieser Mannschaft mit Manuel Neuer, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels und unter anderem Sami Kedira. Er hat auch für Deutschland, wie gesagt, den Weltmeistertitel geholt, hat 92 Mal gespielt, 23 Tore geschossen, aber 40 Vorlagen, also fast in jedem zweiten Spiel eine Vorlage gegeben. Und zurückgetreten ist er aus der Nationalmannschaft, das wissen Sie, glaube ich, alle, 2018. Sein letztes Spiel für Deutschland war das Vorrunden aus gegen Südkorea. Mesut Özil hält bis heute den Rekord für die meisten aufgelegten Chancen in einem Premier League Spiel, das waren zwölf. Und das hat er auch in der Champions League geschafft. Ähm, auch da hält er den Rekord. Gibt ein schönes Video, wie er beim Warmmachen mal mit einem Kaugummi jongliert. Äh, das packe ich in die Shownotes. Bissett Özil ist außerdem, glaube ich, einem größeren Publikum bekannt, weil er ja einer der größten Stars bei Social Media war unter den Fußballern. Das ist mittlerweile auch wieder ein bisschen anders. Aber zu der Zeit, als das groß wurde, Social Media, war er... Ganz vorne dran, er hat 26 Millionen Twitter-Follower, 26 Millionen Instagram-Follower und 38 Millionen Facebook-Fans. Hat eine eigene Marke, M10 heißt sie, hat auch kurz mal ein E-Sports-Team und in seiner riesigen Sneaker-Sammlung dürfte auch sein eigener Sneaker stehen, der The Cage heißt. Und der ist seiner Anfangszeit in der Olga-Straße gewidmet, im Käfig. Und falls Sie mal in London sind und Kaffee von Meselösel trinken wollen, er hat auch einen eine Kaffeerösterei mit angeschlossenem Shop und Barista-Kursen, Latteart, ösel style kann man da machen. Das ist Mesut Özil, über den reden wir heute. Olli, du hast äh, fernab meiner biografischen Einschübe eine Szene mitgebracht, wie immer, und daraus leiten wir gleich eine These ab.
0: Ja, WM 2010, Achtelfinale, Deutschland gegen England. Deutschland führt 3-1, Konter, damals ja der Stil, der deutschen Nationalmannschaft in dieser WM. Über links. Der englische Abwehrspieler hat einen kleinen Vorsprung. Barry meine ich. Aber Özil zieht an, an ihm vorbei, nimmt den Ball in vollem Lauf mit dem linken Oberschenkel mit, ohne dabei Richtung, Ziel und Geschwindigkeit zu verlieren. Es kommt ein zweiter englischer Abwehrspieler auf ihn zu und Mesut Özil verzögert äh, einen Moment, nimmt den Blick und Kopf nach oben, sieht Thomas Müller kommt da und schiebt dem Abwehrspieler den Ball durch die Beine millimetergenau auf Müller, der quasi nur noch gegen den Ball laufen muss und das Spiel endet 4 zu 1. Äh, Deutschland ist euphorisiert von seiner jungen Mannschaft, die dann im Viertelfinale auch noch Argentinien 4 zu 0 schlägt, dann nochmal ausscheidet im Halbfinale, aber vier Jahre später dann Weltmeister wird. Und der Grundstein äh, wird in diesem Turnier, vielleicht sogar in diesem Spiel gelegt, wo Deutschland England 4 zu 1 schlägt und die ganze Welt Deutschland um seine Fußballtalente beneidet, vor allen Dingen Mesut Özil. Warum diese Szene? Das war eine Erwachung. Man hat gesehen, meine Güte, was kann der junge Fußball spielen? So viel Spielverständnis, so viel Ballgefühl, so viel Bereitschaft, dem Mitspieler den Ball aufzulegen und ein Tor schießen zu lassen. Er hätte vielleicht auch selbst abschließen können. Und dieses Können in vollem Lauf den Ball mit einem Körperteil mitzunehmen, das dafür nicht vorgesehen ist, der Oberschenkel. Und gleichzeitig auch noch so schnell zu sein und so lässig zu wirken, das war ein, eine, eine Szene für die Ewigkeit.
1: Witzigerweise, die Szene: Ich habe äh, mit meinem Kumpel Bene, liebe Grüße, zusammengesessen und wir haben, ich habe ihm erzählt, dass wir über Mesodüsil sprechen werden in der heutigen Folge. Ihm ist sofort diese Szene eingefallen. Also, das war die erste Szene, die ihm in den Sinn gekommen ist. Äh, er meinte nur hier. 2010 mit dem Engländer, weil das so ikonisch ist, wie er da um ihn rumrennt und der, der englische Verteidiger ja erst noch hingeht und dann aber merkt, ich komme gar nicht mehr hin und dann muss er zurückziehen, selbst für den Foul war er zu
0: spät. Genau, das hätte ich vorher überlegen müssen und der zweite Abwehrspieler, der dann sich wahrscheinlich ein Gummiband äh, kaufen wird, um sich die Beine äh, zuzubinden, wenn Ösel spielt, da hatte Ösel das minimale Zeitfenster für einen Beinschuss abgepasst und mit einer solchen äh, Überlegenheit das ausgeführt, dass es den Leuten bis heute im Gedächtnis ist. Man muss dazu sagen, Özil hat sehr, sehr, sehr viele solcher Szenen, die man sich heute noch mit Freude anschauen kann, auch in den Folgejahren, auch für Real Madrid, natürlich für Deutschland. Seine Eleganz, seine Coolness am Ball, sein Geschick, sein Talent sucht seinesgleichen. Das war aber der Moment, wo er auf die Bühne betrat. Man hätte auch das Tor gegen Ghana in der Vorrunde 2010 nehmen können. 1 zu 0 siegt, da war Deutschland unter Druck nach einer Niederlage gegen Serbien. Und Özil hat das Spiel mit einem Fernschuss entschieden, der auch so elegant war und trotzdem hart einschlug. Das äh, wäre die zweite Szene gewesen, an, an die man sich noch erinnert. Aber ja. das England-Spiel war natürlich irgendwie eine größere äh, Nummer, weil Deutschland-England ist immer eine große Nummer.
1: Ja, Ich würde tatsächlich äh, auch gerne, ich habe mir auch noch so viele Szenen eigentlich notiert, die man hier äh, reinwerfen würde. Ich erinnere mich an eine Hackenvorlage auf Olivier Giroud für Arsenal. Ich erinnere mich an eine unfassbare Performance äh, für Arsenal gegen Leicester. Das muss 2018 gewesen sein. Da gibt es so ein Tor, das Arsenal erzielt. Am Ende macht es Aubameyang macht ihn rein, aber eigentlich ist es eine neue, neue Art von Tor, nämlich ein Teamgoal, weil die von hinten rausspielen und Mesut Özil ist irgendwie dreimal beteiligt, einmal auch mit einem Hackenpass im Mittelfeld, dann mit einem Sprint nach vorne, dann lässt er klug den Ball durch, damit Lacazette mit ihm Doppelpass spielen kann und am Ende legt er einen Millimeter genau rein, dass Aubameyang, der kann eigentlich gar nichts mehr anderes machen, außer ein Tor reinzuschießen. Ich habe bei Mesut Özil's Rücktritt, habe ich über ihn auch einen kleinen Text geschrieben, da habe ich geschrieben, er hat Aubameyang gezwungen zu einem Tor sozusagen und das war ja ganz oft so, dass die Vorlagen von Mesut Özil so gut waren, dass er, die, seine Mitspieler einfach keine andere Möglichkeit mehr hatten, außer ein, ein Tor zu schießen. Da können wir auch gerne mal bei Cristiano Ronaldo nachfragen, was er, was er darüber denkt, denn ich glaube, niemand hat so viele Tore aufgelegt für Cristiano Ronaldo wie, wie Mesut Özil. Du hast deine These ja gerade schon gesagt, Olli, die Brillanz im deutschen Fußball, die wir anhand von Mesut festmachen können? Oder wollt du noch ein bisschen verfeinern? Habe ich was übergangen?
0: Ich würde sagen, ist Deutschlands größter Fußballkünstler aller Zeiten.
1: Ich habe mir notiert für heute, geht es eigentlich um Erfolge, um Statistiken, um Zahlen, wenn wir Fußball angucken, oder geht es um, um Schönheit und äh, Brillanz? Denn Mesut de ist für mich ein Fußballer, für den man den Fernseher einschaltet und oder für den man auch ins Stadion geht und das ist so mein, meine Erinnerung an ihn. Er war auch so ein bisschen das missverstandene Genie, also in der Debatte, ich habe das jetzt auch in den Reaktionen auf meinen Text gemerkt, die ist bis heute vergiftet, sage ich mal, natürlich auch durch, durch 2018 durch das Foto begünstigt, aber es gibt, glaube ich, eine sehr harte Meinung auch über ihn im Nationaltrikot, ich glaube, er wurde missverstanden. Sein Können wurde nicht so gesehen, wie, er, wie man hätte es eigentlich einordnen müssen. Ja, aber dafür sind ja wir da, dass man das nochmal aufdröseln kann. Ein Wort, was mir noch aufgeschrieben hat bei Mesut Özil, ist Eskapismus. Also es ist so Urlaub, wenn man Mesut Özil anguckt. Habe ich jetzt nochmal gemerkt in den ganzen Videozusammenfassungen.
0: Ja, wenn man selber Fußballer ist, möchte man auch so spielen wie Özil. Das kann man sich gut vorstellen, dass er ein Vorbild für viele ist. Wir können uns ja sein Spiel einfach nochmal, äh, noch anschauen. Was hat ihn, was hat ihn ausgemacht? Ja, gerne. Natürlich seine enorme Technik, seine äh, Art, wie er an Gegenspielern vorbeizieht, intuitiv, sich so dreht, unter Bedrängnis, auch einen Ball mal hinten rumspielt mit der Hacke, äh, ohne dass das aber zu schnörkelhaft ist, sondern das hat den Zweck, sich den Gegenspieler vom Leib zu halten und trotzdem die Spielrichtung aufrecht zu erhalten. Die Stärken im 1 gegen 1, im 1 gegen 2 und vor allen Dingen so den maskierten Pass auf die Sturmspitze wie Ronaldo beispielsweise oder Miroslav Klose oder Thomas Müller. Sprich, man hat den Moment, wann Özil spielt, nie richtig erkannt. Er hat es um Millisekunden nach vorne, vor allen Dingen aber nach hinten verlagert, also verzögert. Und da, der Ball kam einen Tick später, während also die Gegenspieler, die Abwehrspieler schon quasi mit einer anderen Aktion gerechnet haben. Dann kam der Pass mit seiner linken Innenseite, manchmal auch mit dem Außenspannen, und das auf solche Exaktheit, dass das Toreschießen selbst dann zum Kinderspiel wurde. Özil war immer anspielbar, also der, der Linienspieler, der zwischen den Linien der gegnerischen Viererketten meinetwegen sich da traumwandlerisch bewegt und auch den Ball fordert in schwierigen Zonen, da wo die Häscher mit ihren Sägeblättern an den Knöcheln äh, sich wetzen wollen. Da hat er den Ball behauptet, er hat fast nie verloren und hat einfach wahnsinnig viele Tore Aufgelegt, Assists-Rekorde in drei großen Ligen, konnte aber auch selbst Tore schießen, hatte echt einen festen platzierten Schuss. Also dieses, dieses Setting an Skills in einer Person, da gibt es ganz, ganz wenige, die das äh, im Weltfußball überbieten. Also Messi natürlich, man kann sagen Sidan, die sind sicher vor ihm. Aber dann kommt auch schon von seinem Talent auf jeden Fall Mesut Özil ein Tick dahinter, meinetwegen. Aber nicht viel.
1: Hm. Kleine Vorausschau auch schon auf unsere Power-Cut-Kategorie Talent hast du gerade schon gegeben. Ein bon mot über Mesut Özil ist, er würde wohl selbst bei seiner eigenen Operation assistieren, weil er einfach für jeden und so viel aufgelegt hat. Du hast es gesagt, glaube ich, in diversen Ligen Rekorde gebrochen mit Vorlagen. Cristiano Ronaldo hat damals gesagt, als Mesut Özil von Real Madrid gewechselt ist, the sale of Özil is very bad news for me. He was the player who knew best my moves in front of the goal. I'm angry about Özil leaving. Also Cristiano Ronaldo hat gesagt, er ist sehr wütend über den Verkauf von Mesut Özil. Denn das kann ich jedem nur noch mal empfehlen, ein High, also die Highlight-Videos sowieso von Mesut Özil sich anzugucken, aber auch mal die Real Madrid-Zeit im, im Besonderen. Die haben auch zu seinem Rücktritt noch mal ein schönes Video gepostet, einen schönen Zusammenschnitt seiner, seiner Zeit bei Real Madrid. Und nicht umsonst, glaube ich, hat er da auch den Spitznamen der Zauberer bekommen, weil er hat so unfassbare Pässe gespielt. Genau was du gesagt hast, dieser maskierte Pass, das war so sein, sein Signature-Move von, von einigen Signature-Moves, die er hatte. Was ich noch hinzufügen wollte, dass seine Läufe, die er gemacht hat, er hat sich ja auch fallen lassen auf den linken Flügel, auf den rechten Flügel. Also er hat seine zentrale Zehnerposition ja auch gern mal verlassen. Die haben den Gegner natürlich auch herausgelockt aus den angestammten Positionen. Er hat für die Teamkollegen damit Räume erschaffen, die sie vorher nicht hatten. Und er hat für Platz gesorgt und war in meinen Augen so ein Stressmacher. Also er war immer da. Wo die, wo die Verteidiger am meisten Stress danach hatten, weil sich alle nach ihm richten mussten. Also die, die Abwehr, die ganze Abwehrreihe musste eigentlich gucken, wo war Mesut Özil, denn da, wo er war, mh, wusste man, der hat den Ball, der kann den Ball behalten und er kann ihn verteilen und sobald er auch nur an einem vorbeigekommen war, wurde es schon kompliziert für die Abwehr, denn entweder hat er dann eine Möglichkeit gesehen, den Pass zu spielen, den, den sowieso keiner erahnt hat oder äh, die Stürmer waren dann schon in Überzahl, nachdem er ins Dribbling gegangen war und vorbeigezogen ist. Also eine wahnsinnige, wie du sagst, ein wahnsinniges Set an Möglichkeiten, das er gezeigt hat.
0: Ösel hat auch eine Technik erfunden, nämlich den Bounce. Oder zumindest hat er, hat er sie perfektioniert. Also den Schuss oder Pass auf den Boden, sodass der nach oben springt und den Torwart überlupft oder das Abwehrbein ja. überspielt, gibt es im Internet eine Zusammenstellung. Ösel Bounce Signature. Das macht Timo Werner auch manchmal. Ich glaube, nur nicht so mit Absicht. gemeint? Du hast Ronaldo erwähnt. Man kann Philipp Lahm erwähnen. Der hat in der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben vor einigen Jahren, wo er die Leistung Özil's beim WM-Sieg 2014 herausgestrichen hat, weil Özil immer anspielbar war. Da muss ich noch mal eine Klammer setzen zur letzten Folge. Da haben wir die Top 5 der deutschen Spieler bei der wm 2014 aufgelistet. Niemand von uns hatte Ösil. Ich wundere mich, dass es da keine Protestmails gab. Die wären natürlich angebracht gewesen. Wir haben ihn ein bisschen zurückgehalten, weil wir ja wussten, dass die Folge jetzt kommt. Also Ösil müsste da eigentlich auch unter die Top 5. Vielleicht nicht unter die Top, also nicht unter die Top 3, aber in die Top 5 auf jeden Fall. Also schaut nochmal das WM-Finale an. Es gibt auch nur Ösil im WM-Finale. Und da sieht man, er ist eigentlich bei jedem Angriff beteiligt, die Mitspieler suchen ihn. Die Spielentwicklung ist eigentlich immer lahm, groß, ösil, groß mit leichten Abstrichen, noch ein bisschen fehlerbehaftet, aber auch schon stark. Aber die drei nicht vom Ball zu trennen. Man konnte den Ball immer dorthin spielen, von dort wurde das Spiel weitergetragen. Nicht immer entstand super Gefahr, aber es war klar, der Ball ist dort safe. Also nichts mit Schweinsteiger oder so. Das ist im Vergleich mit Ösil Durchschnitt. Der Schweinsteiger hat durch sein Blut, das er gegeben hat in der Verlängerung und seine Knochen, die er hingehalten hat, quasi überzeugt. Und das kommt dann in Deutschland auch an. Aber wie man den Ball vom Gegner fernhält, wie man ihn nach vorne trägt gemeinsam, da war Ösil ein überragender Fußball. Das ist eigentlich völlig unstrittig in der Mannschaft. Noch ein Hinweis zur WM 2014, das Spiel gegen Portugal, 4 zu 0 im Auftaktspiel, ein Spiel, über das kaum jemand spricht, ja, natürlich Brasilien 7 zu 1 war noch ein bisschen höher, aber Portugal, eine starke europäische Mannschaft, die zwei Jahre später dann Europameister wurde, im Auftaktspiel 4 zu 0 zu schlagen, das gab ja auch Schwung und Selbstvertrauen für das gesamte Turnier und war auch ein herausragendes Spiel und Ergebnis, und auch da ist Ösil derjenige, der, der äh, den Ball in den eigenen Reihen hält und auch in gefährlichen Positionen ihn halten kann und sowas dann auch wie Dominanz, äh, Überlegenheit, Souveränität ermöglicht. Das äh, bitte nochmal anschauen, wer, wer es nicht glauben will. Auch im, im, im Finale legt er zweimal. Unter Bedrängnis Toni Kroos, äh, Fernschüsse auf. Also Ösil ist einer der wichtigsten Spieler beim WM-Titelgewinn 2014. Ohne Ösil kein WM-Titel. Also der Islam ist Teil äh, Deutschlands. Anschaulicher als an diesem Spieler kann man diesen Satz nicht belegen.
1: Du hast es gesagt, er war Teil der Weltmeisterschaft. Er ist im Finale, war er 120 Minuten auf dem Platz. Also bis zum Schluss. Das ist auch schon ein Indiz dafür, wie wichtig er eigentlich war. Bei der Vorlage auf Groß, die du gerade erwähnt hast, da habe ich mir zum Beispiel auch gedacht, dass er genau wusste, dass Toni Kroos, diesen, sein Signature-Move sozusagen wo Toni Groß, ist ja dieser flache, mit der, mit der Innenseite geschossene Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters, genau an die Ecke, vielleicht noch mit Innenpfosten des Tors. Und mir kam es so vor, als wüsste Mesut Özil das und legte ihn auch ihn genauso hin, also auch genau in den Fuß, sodass Toni Kroos dann eigentlich nichts mehr machen muss, außer halt seinen Schuss auszuführen. Ich wollte noch hinzufügen, dass das Spiel gegen Algerien, das ja auch so ein bisschen ein Schlüsselmoment war bei dieser WM-Kampagne, da hat er ja das Tor geschossen und wenn man sich auch da nochmal die Zusammenfassung anguckt, da sieht man, wie wie ballsicher er einfach war gegen diese sehr hart spielenden Algerier und, und wie sich auch der Rest der Mannschaft so auf ihn verlässt, ja ihn fast sucht die ganze Zeit mit, mit Anspielen, mit Pässen. Er macht dann am Ende das Tor und klopft sich beim Torjubel aufs Herz mit dem, mit dem deutschen Wappen. Also eine sehr ikonische Szene, fand ich das auch nochmal, wenn man natürlich jetzt retrospektiv betrachtet, was aus dieser Karriere wurde.
0: Ja, ich erinnere mich noch an ein Spiel Deutschland-England. Ich glaube, ein Testspiel 0 zu 0 muss so 2015, 16 gewesen sein. Da spielen Kroos und Özil im deutschen Mittelfeld. Die spielen zu zweit gegen vier, fünf Engländer alle. Also, äh, und die, das ist für die überhaupt kein Problem, den Ball von denen wegzuhalten. Da sah man die Überlegenheit deutschen Fußballs im Mittelfeld gegenüber Engländern, die sehr stark auf Füße setzen. Heute sieht es ein bisschen anders aus, Klammer auf. Da gibt es Bellingham, da gibt es Foden, da gibt es Grealish und so. Die können auch den Ballen reinhalten, Klammer zu. Aber damals war äh, Deutschland in dieser Zone, also durch diese beiden Fußballer, so überlegen, dass das auch so selbstverständlich wirkte. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so übersehen wurde. Äh, weil Groß- und... Und vor allen Dingen Ösil, das mit einer solchen Leichtigkeit und Unterspannung äh, gemacht haben, dass das vielen nicht mehr auffiel. Denn wir kommen sicher zu dem Punkt, du hast es erwähnt, war, dass Ösil's äh, Leistung, Ösils Klasse nicht immer von allen bewertet wurde. Und wenn es mal schief ging im deutschen Spiel, dann vor allen Dingen Ösil, also ich kann es nicht rausgepickt wurde. Vorab nochmal müssen wir sagen, Ösel hatte auch immer viele Fans. Er wurde mehrfach zum Nationalspieler des Jahres gewählt und die Kids trugen seinen Trikots. Er hat auch immer viele Leute begeistert, aber es gab eine Fraktion, die sich gestört hat an äh, seinen hängenden Schultern, an seiner Körpersprache, daran, dass er die Hymne nicht mitgesungen hat. Daraus hat man Sachen abgeleitet. Und natürlich aus seinem Vornamen und seiner Religion, das wurde nicht so ausgesprochen, aber dass das einer der Gründe war, warum der Spieler vielleicht nicht die Anerkennung immer bekommen hat, die er verdient hat, diesen Vorwurf kenne ich aus dem Ösi-Lager, aber auch aus neutralen, aus neutralen Lagern und ich würde das auch teilen.
1: Ja, diesen politischen Aspekt dabei, den wollen wir gleich noch besprechen. einmal noch die Frage zurück an dich. Er war ja ein Spieler, der sich den Zahlen und Statistiken so ein bisschen entzogen hat, jetzt außer bei den Vorlagen, die kann man sehr gut messen. Da konnte man sehr gut messen, was er konnte. Was ist denn deine Erklärung? Also war es denn bei ihm tatsächlich Lethargie, was hier häufig der Vorwurf an ihn war? Gerade die Leute haben ja gesehen, was er eigentlich konnte. Er hat für Real Madrid gespielt, für Arsenal. Er war Arsenals Rekordtransfer damals. Und man hatte, glaube ich, hohe Erwartungshaltung an ihm. Und dann hat, hat man ihn dann immer wieder bei den Länderspielen gesehen und dann war so ein bisschen erstaunen, wo ist das denn, das Können? Soweit mein Eindruck, der Debatte über Ösil ganz rough zusammengefasst. War das tatsächlich Lethargie oder hat man das verwechselt mit der Klasse, mit den Augenblicken, die viele Leute dann einfach nicht mehr beachtet hatten?
0: Also Ösil ist ein Künstler und Künstler holen jetzt äh, manchmal nicht das Allerletzte aus sich raus, das kann man ihm vielleicht ankreiden, ja. Man kann es auch sympathisch finden, nicht so ein Ehrgeizling zu sein. Özil hat jetzt auch nie so erwachsen gespielt, wie beispielsweise Philipp Lahm, der ja sozusagen auch enorme Skills hat und dazu noch in Spielintelligenz und Defensive. Man hat hatte jetzt nicht so dieses, dieses Archaische von Sidan der dann nochmal aufgedreht hat, wenn es 2-0 für den Gegner stand. So war Ösil nicht. Ösil war Kind, unschuldig im besten Sinne, naiv im besten Sinne. Einer, der immer nur spielen wollte, mit anderen spielen, andere ausspielen, andere in Szene setzen. Das hat dann die Karriere nicht in den allerhöchsten Rang geführt. Also Weltmeister ist er geworden. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Aber unser Qualitätsstandard ist ja die Champions League. Ne? Da hat jetzt Ösil nicht viel, keinen großen Fußabdruck hinterlassen. Und das lag einfach an einem fatalen Vereinswechsel, wie ich finde. Real Madrid verlässt man nicht, wenn man im Blüte seiner Karriere steht und dort so angesehen ist, wie er das war bei Ronaldo, bei Ramos, also in der Kabine, aber auch bei José Mourinho. Damals Trainer, der ihn äh, schon auch streng geführt hat. Das hat ihm aber gut getan. Das hat dem Fußballer Özil gut getan. Dass er dann zu Arsenal ging, das äh, konnte man nicht so ganz verstehen. Also äh, Arsenal ist wie ein toller Verein schon, klar, aber es ist nicht Real Madrid. Gerade zu der Zeit ähm, war das auch... Quasi auch alles andere als Visionär. Also, Real Madrid setzte gerade zum Höhenflug an, wurde dann ab 2014 bis ja fast bis heute die beste Mannschaft Europas. Dort hätte Ösi wunderbar spielen können. Und Arsenal hat ja teilweise nicht mal in der Champions League gespielt. Arsene Wenger hatte einen tollen Ruf, aber ist auch so ein Laissez-faire-Trainer der Leben und Leben lassen, kann man auch sympathisch finden, aber das führt eben nicht in die höchsten Höhen. Also das ist schon eine, das kann man auch schon kritisch sehen an Ösil. da war noch ein bisschen mehr drin, als er ohnehin schon rausgeholt hat. Die letzten Jahre in Arsenal waren ja auch so ein bisschen eine Qual und sagen wir mal, die Karrierephase Türkei, das war auch überflüssig. Also die Vita des Fußballers Ösils ist ausgefranst und hat ja dann auch in der Nationalmannschaft nicht mehr zum großen Erfolg geführt. 2018 Vorrunden aus. Aber auch da sage ich, die Kritik an ihm festzumachen, das können auch nur Leute, die von Fußball nichts verstehen. Weil Özil war in Russland Deutschlands bester Fußballer. Nicht, dass er so überragt hätte, das will ich jetzt auch nicht sagen. Aber er war der Spieler, der gegen Mexiko die meisten Torschüsse aufgelegt hat, der im Spiel gegen Südkorea, wo es dann rausging, Timo Werner eingesetzt hat, Mats Hummels die Chance aufgelegt hat, aber noch viele andere Angriffe eingeleitet. Da waren Szenen dabei, wenn die im Tor gelandet wären, hätten die die Klasse zum Tor des Monats oder Tor des Jahres. Also Özil hat auch da immer seine Klasse mehr als angedeutet und hat sich schadlos gehalten. Aber der Sündenbock war gefunden, und äh, das hat äh, keine fußballfachlichen Gründe, sondern gesellschaftliche und politische.
1: Ja, ja du hast den ganz großen Bogen jetzt schon gespannt von der vom Arsenal-Wechsel äh, hin zu 2018, zu diesem Kapitel, über das wir auch reden wollen in der Karriere von Mesut Özil. Äh, nämlich das, das fatale Foto, das er zusammen mit Ilkay Gündogan äh, neben äh, Recep Tayyip Erdogan zu sehen war vor der WM 2018, im Mai 2018 wurde dieses Foto aufgenommen in London. Ja, wir wollen diese, diese ganze Debatte jetzt nicht nochmal in, in Gänze nachzeichnen, äh, wie sie dann abgelaufen ist, ähm, denn dafür ist es einfach auch zu lang her. Und da ist, glaube ich, auch alles, alles dazu gesagt, dass äh, Mesut Özil danach ja auch mit dem DFB über Kreuz lag, vor allem mit, mit Reinhard Grindel, dem damaligen Präsidenten, sich öffentlich gestritten hat. Sie haben sich dann teilweise über Twitter ausgetauscht. Irgendwann hat Ösel dann einfach gar nichts mehr gesagt. Ich habe mir nur noch mal ein paar Zitate von der Zeit damals rausgeschrieben. Nachdem das Foto entstanden ist, gab es eben Pfiffe bei den Spielen, wenn die beiden eingewechselt worden sind oder beim, am Ball waren. Frank-Walter Steinmeier hat versucht, die Debatte zu beruhigen, hat gesagt, Heimat gibt es auch im Plural. Er hat dann die beiden auch getroffen, um ein Zeichen zu setzen. Dann folgte eben die, die WM mit diesem fatalen WM aus Oliver Bierhoff, hat, glaube ich, in einem Interview dann gesagt, man hätte überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet. Das war dann nach der WM. Äh, hat also nochmal so ein bisschen ja, nachgetreten, will ich nicht sagen, aber äh, sage ich mal, das ist jetzt vielleicht nicht, war jetzt nicht der beste Satz, den er hätte sagen können. Özil hat sich in der Folge gar nicht mehr geäußert, bis er sich erst am, am Ende des Sommers äh, quasi seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ilkay Gündogan hat gesagt, es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen. Also für Erdogan ging es damals um seine Wiederwahl in dem Sommer. Und ja, Ösil hat dann eben für wenig später einen längeren Abschiedspost verfasst und hat Sachen geschrieben wie »Ich werde nicht länger der Sündenbock sein für die Inkompetenz von Reinhard Grindel«. Er hat geschrieben, in den Augen von Grindel und seinen Unterstützern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Migrant, wenn wir verlieren. Gibt es Kriterien, um ein ganzer Deutscher zu sein, den ich nicht gerecht werde, schweren Herzens und nach gründlicher Überlegung werde ich wegen der zurückliegenden Vorkommnisse nicht länger für die deutsche Nationalmannschaft spielen, da ich Rassismus und fehlenden Respekt spüre. Olli, du hast diese Debatte damals sehr eng begleitet. Wie hast du das denn wahrgenommen zu der Zeit?
0: Ehrlich gesagt, als ich das Erdogan-Foto sah, dachte ich, oh, so eine Dummheit so und habe dann weitergearbeitet und habe das nicht kommen sehen im ersten Moment. Dann war aber schnell klar, die Diskussion wird nicht weggehen. Man kann und darf Mesut Özil dafür kritisieren, dass er sich mit Erdogan hat ablichten lassen. Das ist ja völlig klar. Das passt nicht zusammen. Erst mit Angela Merkel in der Kabine abgebildet zu werden und dann ähm, mit Erdogan, ja der Oppositionelle einsperren lässt und die Türkei von Europa entfernt und autokratisch regiert. Das passt nicht. Da wurde auch schnell klar, dass die Führungskräfte beim DFB den Draht zu ihren Spielern verloren haben. Das war der, der große Fehler, der dort offensichtlich wurde. Sie hatten den Zugang zu ihm verloren, sie konnten ihn auch nicht führen. Sie haben gehofft, es wird sich von selbst erledigen. Sie haben ihn dann vom Media Day als einzigen ausgenommen, ja, also ein Privileg zugestattet. Das hätten sie natürlich nicht machen dürfen. Das hat ihn auch noch mal in der Mannschaft äh, etwas entfernt. Und dennoch, es ist doch nicht so schwer zu verstehen, dass ein Spieler äh, mit türkischen Vorfahren eine gemischte Identität hat und auch noch das Heimatland der Vorfahren repräsentiert und das ist nun mal der gewählte Präsident der Türkei, muss man das so hart beurteilen, kann man das nicht verstehen, kennt man auch nicht die Usancen des Geschäfts, dass dort Politiker Spieler auch benutzen, instrumentalisieren und gebrauchen. Spieler, die das sicherlich dann mit sich machen lassen, weil sie naiv sind weil sie sich geschmeichelt fühlen, vielleicht, weil sie sich auch mal irgendwie Vorteile erhoffen. Wer die Fußballer kennt, weiß, dass das kein politisches Statement ist, sondern die machen da halt mit, weil sie vielleicht auch im falschen Moment erwischt werden. Aber Deutschland im Jahr 2018 war so drauf und ist es auch heute noch, dass es da unerbittlich zur Sache geht. Es wird nationalistisch ausgelegt, unerbittlich. Es gab da ja auch unsägliche rassistische Kommentare, und zwar nicht nur von der AfD, sondern auch von SPD-Politikern. So wie ja auch Thilo Sarrazin, der Rassist, ein SPD-Politiker war. Das sind die Bücher, die man dazu heute liest, die Bestseller sind, das ist Deutschland heute. In den 80er Jahren gab es mal einen Bestseller von Günter Wallraff, ganz unten, die Geschichte eines... Undercover-Journalisten, der sich als Türke ausgegeben hat und dann quasi Apartheid-ähnliche Zustände in deutschen Unternehmen ans Tageslicht gebracht hat. Ich empfehle diese Lektüre, um auch zu begreifen, wer unser schönes Land und seine wirtschaftliche Kraft eben auch mit aufgebaut hat. Das sind die Gastarbeiter, so hat man sie damals genannt und das sind die Vorfahren auch von Menschen wie Mesut Özil, denen wir sehr viel zu verdanken haben. Ich weiß, dass Mesut Özil sich immer an den Begriff Deutsch-Türke gestört hat, weil er war Deutscher, er hat sich immer committed für dieses Land, er hat für Deutschland gerne gespielt, das war immer sein Traum und sein Wunsch und man hat auch nicht gesagt, der deutschpole Lukas Podolski oder der deutsch Ivora Gnabri oder sonst wie, das sagt man nicht, man sagt es bei Deutschtürken und das ist schon sehr auffällig und ich kann verstehen, dass das Menschen sehr verletzt und es ist sehr traurig, was mit Mesut Özil passiert ist, einem Spieler, den wir 2010 zumindest mehrheitlich alle bewundert haben, dem der deutsche Fußball und auch Deutschland sehr viel zu verdanken hat, dass das so auseinander ging. Man kann sagen, können auch immer zwei Seiten dazu, ja. Aber äh, wir müssen uns äh, da ja, glaube ich auch äh, vergegenwärtigen, dass, dass wir wieder mehr versöhnende Signale senden und ähm, da sind wir alle gefragt, weil Integration war das nicht, was wir seit 2018 erlebt haben, nämlich äh, sondern, sondern äh, das Gegenteil. Und das Karriereende von ÖSIL hat jetzt hier in Deutschland eigentlich fast keinen interessiert. Vom DFB habe ich jetzt bei der Länderspielreise nicht mhm. viel dazu mitbekommen. Und das mit so einem so verdienten Spieler. Wie siehst du es? Was hätte der DFB äh, nach dem Erdogan-Foto 2018 tun sollen?
1: Ach, was hätte der DFB tun sollen? Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich dem DFB jetzt nachträglich Ratschläge da erteilen muss. Ich fand einfach nur interessant, ich habe damals auch ein Interview geführt mit zwei Forschenden, die äh, ja sich diesem Phänomen eben der doppelten Staatsbürgerschaft vor allem gewidmet hatten. Und äh, die haben mir damals äh, im Zuge dieser Özil-Affäre eben gesagt, dass von Spielern wie Ösil und Gündoan einfach mehr verlangt wird. Also irgendein Bekenntnis zu Deutschland müssen sie mehr leisten als Thomas Müller. Und es ist noch nicht mal klar, zu was sie sich eigentlich bekennen sollen. Also was sind denn die deutschen Werte sozusagen, die dann jetzt da immer ins Feld geführt worden sind? Das fand ich nochmal so einen, so einen guten Punkt, jetzt nachträglich da nochmal so drauf zu gucken, wie diese ganze Debatte dann irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Der DFB hätte das halt einfach offensiver kommunizieren müssen und sich vor seinen Spieler stellen müssen, vor allem. Das war ja das Entscheidende, dass dann irgendwann nur Jerome Boateng, glaube ich, sich geäußert hatte als einziger und ja, die DFB-Führung eigentlich mitgemacht hat fast schon bei dem Versuch, äh, dieses WM aus irgendwie auch anhand von Özil zu erklären. Äh, es war halt eine ungute Mischung aus verschiedenen Dingen, kam ja zusammen. Also es war ja, gab ja den Putsch in der Türkei, äh, Erdogan hat sich dann quasi mit der Verfassungsänderung seine Macht zementieren lassen. Dann gab es die Wahlkampfauftritte, die geplanten von Regierungsmitgliedern, ähm, von türkischen Regierungsmitgliedern, die in Deutschland abgesagt worden sind. Da gibt dann Zitate wie, das unterscheidet sich nicht mehr von Nazi-Praktiken. Erdogan hatte ja früher auch schon gesagt, Assimilation in Deutschland sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also man wusste damals ja schon, was, was für ein Kaliber Erdogan ist. Und deswegen hat das, glaube ich, in Deutschland so hohe Wellen geschlagen. Ich würde dir, glaube ich, folgen in der These, die du aufgestellt hast, dass es, dass es jetzt nicht tatsächlich nicht politisch gemeint war, das Foto, und trotzdem natürlich maximal dumm und vor allem naiv, diese Wirkmacht zu unterschätzen. Also bei, bei Gündoan, der, der jetzt ja im Nachhinein so, bei dem wird ja jetzt im Nachhinein, sage ich mal, gesagt, ja, der hat es klug gemacht, der hat sich wenigstens entschuldigt. Das war auch so Reaktion auf meinen Text und ich habe versucht, eine Entschuldigung zu finden. Die finde ich aber nicht, sondern er hat sich halt einfach dazu geäußert und nur gesagt, ja, es war keine Absicht, ein politisches Statement zu setzen. Bei ihm war es, glaube ich, tatsächlich gab es geschäftliche Gründe. Er hatte damals ein Bauprojekt in der Türkei gerade investiert Weiß ich jetzt gar nicht, was ich davon jetzt schlimmer finde, sich dann äh, eins von den beiden Motiven, die wir jetzt hier vor uns haben. Ja, auf jeden Fall eine Debatte, die völlig aus dem, aus dem Ruder gelaufen ist. Und bis heute einfach schade, dass halt diese Figur Mesut Özil, die ja äh, Forscher haben das herausgefunden, dass, dass Mesut Özil 2010 bei der WM, also dieses Team, das 2010 für Deutschland gespielt hat, das ist ja so dieser dieses multikulturelle Deutschland äh, widerspiegeln sollte und auch wiedergespiegelt hat. Da gab es Forschung dazu, dass sich viele eben mit Ösil identifiziert haben und dadurch sogar die, die rassistischen Einstellungen in Deutschland abgenommen haben. Also Ösil hat Rassismus verringert sozusagen, kann man etwas zugespitzt sagen. Er war auf jeden Fall eine inklusive Figur und dann, äh, sage ich mal, acht Jahre später tritt er zurück und wirft dem größten Verband, dem größten Sportverband der Welt Rassismus vor. Als wie so eine Parabel auf die Entwicklung, die in der Zeit stattgefunden hat. Eben mit dem Höhepunkt dazwischen der WM 2014, du hast es gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Also eine ganz kontroverse Figur, wo es bis heute, glaube ich, schwerfällt, sich ein abschließendes Urteil darüber zu bilden.
0: Es ist bekannt, dass dass wenige Menschen, die beim DFB damals in der Verantwortung waren, Zugang zu ÖSil hatten. Sicherlich Jogi Löw, der ihn auch fußballerisch immer geschätzt hat und auch richtig eingeschätzt hat. Zum Beispiel auch nicht äh, auf die äh, Leute gehört haben, die ihn 2014 aus der Startelf rausschreiben wollten. Diese Stimmen gab es schon 2014. Er hat seinen fußballerischen Wert immer gekannt. Das hat äh, schafft Zugang zu dem Spieler, aber so richtigen Einfluss hatte er dann auch nicht mehr. Bierhoff schon gar nicht. Wolfgang Niersbach wäre es noch vielleicht gewesen. Der frühere DFB-Präsident hat einen guten Draht zu den Fußballern. Grindel schon gar nicht mehr. Es wurde sehr viel an an Özil vorbeikommuniziert, Pressemitteilungen waren schon vorbereitet, ohne abgestimmt zu sein mit dem Spieler oder auch mit anderen Leuten, die sie vielleicht ein bisschen besser auskennen als dieser konservative CDU-Politiker und das war eine fatale Mischung und das ist auch ein Führungsversagen vom, vom DFB, weil die nicht mehr mit den Spielern arbeiten, weil sie sie nicht mehr führen. Das sieht sich ja bis heute durch. Mich erinnert der Fall Özil an einen Spieler von mir, den ich mal in der B-Jugend trainiert habe, super Fußballer, auch Deutscher mit türkischen Vorfahren, Assistgeber, Torschütze, Megatalent, der in einem deutschen Verein gespielt hat. Wir, unsere Wege haben sich dann ein paar Jahre später, so um 2012 oder so nochmal gekreuzt, da habe ich mitbekommen, dass er Jugendarbeit macht, inzwischen als Mitte-20-Jähriger und da auch ein Ehrenamt innehat, was ich ganz toll finde. Und in der Zwischenzeit habe ich aber mit, äh, auch mitbekommen, dass er sich zurückgezogen hat und vor allen Dingen wieder in der türkischen Community äh, aufgeht und weniger sich sozusagen, also sich auch wieder über seine Identität quasi definiert. Und das ist ja gerade so die Gegenwart. Das ist schade und das ist das Gegenteil von Integration. Das mache ich ihm überhaupt nicht zum Vorwurf. Da ist was anderes äh, kaputt gegangen. Das sind irgendwie bedenkliche Zustände. Wir leben leider nicht mehr in dem Land wie vor 15 Jahren. Das klingt jetzt erstmal traurig, es ist aber auch. Das heißt aber nicht, dass das der Endpunkt sein muss. Denn wenn wir das erstmal erkennen, ist das vielleicht ein Ansatz zur Verbesserung und auch im Fußball kann da einiges wieder geleistet werden. Es ist ein Spiel, das integrierend und was auch demokratisch wirken kann, gerade an der Basis.
1: Ja, wir könnten über diesen gesellschaftspolitischen Fall vermutlich noch Stunden weiterreden. einfach um, um jetzt aber ein bisschen voranzukommen. Ich fand es interessant, noch einmal in die Türkei zu hören, wie dieser Fall eigentlich da aufgenommen worden ist. Über eine Kollegin, Marion Sendka heißt die Kollegin, eine freie Autorin, die für uns über die Türkei berichtet, haben wir Kontakt äh, erhalten zu Erdogan. Taner, das ist ein, ein Veteran des türkischen Sportjournalismus. Er ist schon über 40 Jahre dabei. Er ist jetzt aktuell bei TV Sport, aber er war auch schon bei allen anderen großen, relevanten türkischen Sendern als TV-Kommentator. Und um, meine eine Frage an ihn war, was er über das Foto mit Erdogan denkt, also wie das aufgenommen worden ist. Ben onun Oynamadan yedek kalmayı ve kadroya
0: girmemeyi kabul etmesiydi Bu yüzden de Arsenal'de uzun dönem oynayamadı Ve Türkiye'de de maalesef sakatlıklardan dolayı Forma, giyme şansını çok az buldu Kendisi çok büyük bir futbolcu ama son dönemleri iyi olmadı
1: ja, er sagt hier, ich glaube nicht, dass der Ärger in Deutschland etwas mit dem Foto zu tun hat. Denn sein Problem war, dass er als bei Arsenal war, äh, ja, akzeptiert hat, nur Ersatzspieler zu sein und auf der Bank zu bleiben und nicht mehr spielen zu wollen. Deswegen hat er bei Arsenal dann am Ende nicht mehr so lange gespielt. Und in der Türkei hat er leider wegen Verletzungen die Chance nur selten gehabt, das Trikot oft zu tragen und zu zeigen, was er kann. Also das fand ich ganz interessant, das hat Marion mir auch nochmal bestätigt, dass das in der Türkei natürlich ganz anders wahrgenommen worden ist und dass da überhaupt, da gab es überhaupt keine Aufregung darüber, über dieses Foto, weil das war ein relativ normaler Vorgang, dass halt Spieler mit dem Staatspräsidenten ein Foto machen äh, und dass zum Beispiel auch Erdogan dann Trauzeuge war bei Mesut Özil's Hochzeit, also das war, ja, und jetzt weiter, also das ist halt normal so. Mesut Özil hat dem Fußball wirklich viel gegeben. Ich habe es in meinem Text geschrieben. Er hat dem deutschen Fußball die Leichtigkeit geschenkt und hat damit eine neue Tugend eingeführt ins deutsche Spiel, um jetzt mal wieder so ein bisschen von diesem doch recht traurigen Kapitel den Bogen zu schlagen auf die schönen Dinge, die Mesut Özil erschaffen hat.
0: Dann lass uns doch mal zu unseren Top 5 kommen. Und Da haben wir uns entschieden für die Top 5 Assistgeber.
1: Genau, die Top-5-Vorlagengeber. Äh, du hast es schon gesagt vorhin in der Folge, dass äh, ihr Özil in der letzten Top-5 sträflicherweise ausgelassen hattet. Die Top-5 der Nationalspiele, die bei der WM 2014 dabei waren. Heute also die Vorlagengeber. Ich sage es jetzt schon vorweg, Mesut Özil taucht bei mir auch in dieser Statistik nicht auf. Aber das liegt natürlich daran, dass wir ihm die ganze Folge widmen. Und weil man über Vorlagengeber ausführlich reden kann, habe ich genug andere gefunden. Ich kann hier noch einstreuen, dass Mesut Özil tatsächlich auch den Rekord hält für die meisten vorlagen hattricks also drei Vorlagen in einem Spiel zu machen. Das hat er insgesamt achtmal geschafft. Auch diesen Rekord hat er aufgestellt. Olli, deine Top 5, bitte.
0: Fangen wir hinten an. Christian Eriksen er ist ein Spieler, der sein Spiel darauf ausrichtet, andere Tore schießen zu lassen.
1: Ja, habe ich auch gesehen in den Statistiken, taucht relativ weit vorne auf, das mir auch in Erinnerung, als jemand, der, der den vorletzten Pass, den letzten Pass spielt. Habe ich aber rausgelassen, denn bei mir auf Platz 5 ist Thomas Müller, der alleine in der Bundesliga ja, den Rekord hält mit 21 Torvorlagen in einer Saison. Da hat er, glaube ich, noch nicht mal alle Spiele gemacht in der Saison. Und das wird vermutlich schwer zu toppen sein in den nächsten Jahren, was Thomas Müller da geschaffen hat. Das ist mein Platz 5. Mein äh, Platz 4 da musste ich ein bisschen äh, überlegen. Ich habe äh, überlegt, Trent Alexander Arnold zu nehmen, mit dem Champions League Eckball, mit der Champions League Eckball-Vorlage gegen Barcelona, einfach als Outstanding. Torvorlage, die man hier mal würdigen könnte. Oder Julian Draxler zu nehmen für seine Torvorlage auf Raoul. Ich weiß nicht, ob du es vor Augen hast, wo er so mit der Hacke querlegt auf Raoul. Mhm. Aber ich habe mich dann entschieden für Ricardo Kareshma, weil der nämlich für Torvorlagen Körperteile benutzt hat, die noch gar nicht äh, katalogisiert sind, in meinen Augen. Also der hat mit der Hacke, mit dem Rabona... Vermutlich hat er auch mal mit dem Rücken ein Tor vorbereitet oder mit dem Hintern, ich weiß es nicht. Aber Ricardo Karesma jedenfalls, mein Platz 4.
0: Bei mir ist 4 äh, Guti, früher Real Madrid-Spieler, der auch hinten Augen hatte. Das ist übrigens auch ein Zitat, was Löw über Özil gesagt hat, der hat hinten Augen. Und auf 3 äh, Ribery, ein Stürmer, der auf eigene Tore manchmal verzichtet hat, um sie anderen aufzulegen.
1: Ja, ja das stimmt. Mein Platz 3, Emil und Lukas vom THC Franziskaner. Die haben nämlich in der Meisterschaftssaison 2019-2020, als wir äh, Meister wurden, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte, in der Berliner Verbandsliga, in der Berliner Freizeitverbandsliga, haben die beiden in meiner Erinnerung uns ähm, zusammen vermutlich 60 Tore aufgelegt und selber geschossen. Und äh, ich konnte aufgrund der großen Auswahl im internationalen Fußball aber trotzdem nicht an ihnen beiden vorbeigehen, äh, um nochmal diese, dieses Achievement, dieses großartigen Berliner Vereins zu würdigen. Also mein Platz drei, Emil und Lukas.
0: Die waren auch auf meiner Shortlist.
1: Ja, dachte ich mir, aber haben es gerade so nicht drauf geschafft. Platz zwei, Olli.
0: Platz zwei, Messi. Ja, weiß man gar nicht, ist er besser im Tor, schießen oder im Vorbereiten. Ähm, aber super Timing, äh, Auge und freut sich auch mit anderen.
1: Ja, ist ja nicht abgesprochen, was wir hier machen. Diese Top-5-Kategorie, da überraschen wir uns ja immer gegenseitig. Deswegen, das erwähne ich jetzt, weil mein Platz 2 auch Lionel Messi ist. Den muss man sich ja eigentlich wahrscheinlich in jeder Top-5-Wertung dazu denken, außer halt in der Wertung der Blutgrätschen. Aber ja, Lionel Messi muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht weiter erklären. Ich glaube, 400 Torvorlagen sind es in Nationalmannschaft und Clubfußball für ihn. Niemand hat jemals mehr geschafft und ich... Waage zu behaupten, niemand wird jemals mehr schaffen.
0: Ja. Und bei 1 bei dir?
1: Platz 1. Äh, bin ich auch gespannt, was du hast. Aber bei mir ist es äh, Kevin de Bruyne. Aktuell ähm, für mich einer der besten Fußballer der Welt. Und das ist meine, meine Hommage an ihn sozusagen, ihn hier auf Platz 1 zu setzen. Er hat, glaube ich, diese Saison schon 22 Torvorlagen geschafft. In der Nationalmannschaft legt er in jedem zweiten Spiel ein Tor auf. Und das ist natürlich jetzt Statistik, das ist jetzt nicht die Goldwaage, wie wir hier im Podcast ja immer sagen, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, äh, möchte ich bitte freigespielt werden von Kevin De Bruyne, weil ja, da muss ich mich gar nicht freilaufen, sondern er macht das für mich.
0: Also der gehört unbedingt äh, in diese Liste. Der gehört auch unbedingt in unseren Podcast. Er wird sicherlich bald dran sein. Das ist auch der Grund, warum er bei mir jetzt nicht steht. Weil Top 5 ist ja eher so mal eine Laune heraus. Ne? Ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern das, was einem gerade so durch den Kopf schießt. Und bei mir ist auf eins Uwe Bein, der tödliche Pass. Der langsamste Fußballer aller Zeiten. Aber was für ein Auge für den sich freilaufenden Mitspieler. Und mit welcher Präzision. Irre, mein Vorbild.
1: Der Hesse in dir äh, hat da übernommen und hat Uwe Bein auf den, auf den ersten Platz gestellt. Das war unsere Top 5 der Vorlagengeber im internationalen Fußball. Dann können wir eigentlich schon direkt überleiten zu unserer Rubrik der Powercard. Die Powercard die Powercard, wo wir unser Urteil quantifizieren anhand von vier Kategorien Talent, Performance, Balance und Autonomie. Ich bin sehr gespannt, was bei dir rauskommt, Olli. Ich fange an mit Talent. habe ich eine 98 für Mesut Özil. Es ist fast alles da, was man braucht, um ein großer Fußballer zu werden. Straßenfußballerische Ausbildung in Gelsenkirchen. Ähm, linker Fuß extrem stark, rechter Fuß auch. Aber ja, unfassbar talentierter Fußballer. Zwei Punkte fehlen zur Höchstwertung, von denen ich jetzt gerade selber nicht mehr weiß, warum, aber
0: ja. Um sich ein bisschen Luft zu lassen. Ich habe äh, 99 äh, ähnlichen Gründen. Also für alle, die sich an hängenden Schultern stören oder fehlender Körperspannung, den kann ich nur sagen, Leute, wir sind hier nicht äh, beim Pauschenpferd, sondern Fußball ist ein Spiel für Witz, Eleganz und Gefühl. Und für all das steht... Özil, es ist geradezu der Witz, dass der Stress und die Körperspannung beim Gegner herrscht und nicht bei mir. So funktioniert der moderne Fußball. Technik, Eleganz, Strategie. In Deutschland leider immer etwas unter Verdacht. Deswegen hatte es Özil auch hier und da immer ein bisschen schwerer. Es lag sicherlich nicht nur an seiner Herkunft, sondern auch daran, dass er das Leichte mitbringt. Aber wir bei Kickenkanne schätzen das natürlich besonders. Deswegen fast volle Punktzahl ja. Performance habe ich 88 da war sicher ein bisschen mehr drin falscher Vereinswechsel haben wir gesagt ein bisschen erwachsener äh, hätte sein dürfen das Kinderleichte äh, lieben wir alle aber der Profifußball verlangt dann auch nach einer gewissen Reife in der Champions League hat er nicht viel gerissen. Das war in Arsenal dann auch nicht möglich. ausgefranzte Karriere, das sind die Gründe. Aber Weltmeister ist er geworden. Also es gab auch Spieler, die haben noch viel weniger aus sich herausgeholt.
1: Ja, ich habe mich einmal zu häufig geärgert äh, über, über ihn auch, weil ich eben gesehen habe, was er eigentlich kann und dann Spiele äh, hatte, wo ich mir dachte, warum zeigt das denn jetzt nicht? Sodass ich bei Performance runtergegangen bin auf eine 45, weil ich ähm, mich zu sehr geärgert habe über ich will es nicht nennen Leistungsschwankungen, weil es, die Leistung war ja immer vorhanden, aber sie hat er halt irgendwie nicht, nicht immer gezeigt und auf den, auf den Platz gebracht. Du hast es vorhin gesagt, Künstler sind launisch, Gerade in der Champions League hat man es häufig vermissen lassen, wenn man gesehen hat, was er teilweise für Arsenal in der Liga gespielt hat.
0: Du hast dich doch nur daran gestört, weil er nicht die Hymne mitgesungen hat, oder? Ja,
1: genau. Ich habe immer. Jetzt sing doch mit, als <lacht> ich schon vom Fernseher gestanden habe.
0: Äh. Eins noch dazu. Also, diese, diese nationalistische Hymnendebatte hat mich auch immer gestört. Aber ich finde, dass man auch sagen darf: Ach, es wäre schon schön gewesen, wenn er mitgesungen hätte. Da muss man jetzt nicht in schwarz-rot-goldener Bettwäsche schlafen. Um das sagen zu dürfen, also so meine Mutter hat auch immer gesagt, das freut sich immer, wenn die mitsingen. So, ne? Also da gibt es auch so eine Polarisierung äh, von beiden Seiten, finde ich, ja. dieser aufgeladenen Debatte.
1: Ja, ja. Ja, bei mir jedenfalls äh, 45 bei der Performance. Ähm, das ist aber eher, äh, also das sagt mehr über mich aus als über ihn. Das ist Ausdruck meiner Enttäuschung, sozusagen. Kategorie Balance habe ich eine 75. Muss ich ein bisschen ausholen. Er war okay beidfüßig, aber vor allem Linksfuß. Er war mäßig Kopfball begabt, aber vor allem halt wenig Abwehrarbeit. Das ist nicht die Aufgabe von einem Zehner. Aber ich würde gerne hier noch meinen, meinen Punkt unterbringen mit dem, mit dem Pressing-Paradox, würde ich es beschreiben. Beim Pressing sind mir zwei Sachen beim ihm aufgefallen und zwar er konnte nicht mitmachen beim Pressen, also das war jetzt nicht seine große Stärke, den Ball zurückzuerobern. Und er war selbst auch anfällig dafür, was äh, ja auf, auf zwei oder auf einer Ebene recht witzig ist, weil es eben so ein bisschen widersprüchlich einig aussieht. Denn das Pressing kommt ja zu einem großen Teil aus einer deutschen Schule oder wurde in Deutschland maßgeblich mitgeprägt. Und Mesut Ösil, ja war gleichzeitig der Inbegriff für das neue deutsche Spiel, war Anfang des Jahrzehnts. Und er war also Garant für Deutschland und wurde dann aber später eben Opfer dieses aufkommenden Pressings. Wenn das Teams perfektioniert hatten, dann hatte der Özil eben einen schwereren Stand. Und ja, das war so ein bisschen meine, meine Idee dahinter sozusagen, dass das Pressing eigentlich aus Deutschland kommen, weiterentwickelt worden ist und dann aber einem der besten deutschen Spieler sozusagen den Schneid abgekauft hat und ihm zu Last gefallen ist dadurch. Das ist bei mir die Begründung für 75 bei Balance.
0: Ja, ich habe 98, weil ich finde, wer so spielt wie Ösil muss jetzt nicht äh, auch noch groß verteidigen. Das konnte er tatsächlich nicht so. Siehe Mexiko gegen Deutschland 2018, das Siegtor, wo er sich das ein bisschen ausgeigen lässt. Hätte man ein bisschen besser verteidigen können, sehe ich ein. Aber Özil bringt offensiv so viel mit an Schuss, an Pass, an Auge, an Tempo, auch an Robustheit. Und vor allen Dingen, er konnte im konter 2010 überzeugen, siehe England, unsere Einstiegsszene, als auch äh, im Ballbesitz-Stil äh, 2014. Ne? Die, das war also die Transformation von, von 10 bis 14. Dominanteres Spiel, Auch der Einfluss von Guardiola bei den Bayern. Da war äh, Özil für beides zu gebrauchen. Er hat Konter-Tore eingeleitet und geschossen, aber auch im Ballbesitz. Deswegen 98, Autonomie habe ich 91, weil er doch während seiner Karriere abhängig blieb und anfällig blieb für so Einflüsterungen. Nebenher, er hat sich von seinem Vater beraten lassen, zwischendurch. Der hat ihn zu diesem schlechten Wechsel nach Arsenal geraten. Da ist er leider Kind geblieben. Das ist das. Der Fußballer auf dem Platz war autonom, klar. Aber dazu gehört eben auch eine äh, Karriereplanung und das ist so ein bisschen, das ging so ein bisschen schief und jetzt in der Türkei geendet. Deswegen die Abzüge.
1: Ja, habe ich eine 92, habe ich auch nichts hinzuzufügen. Du hast alles gesagt, ähm, was ich bei der Autonomie habe. Also, wir unterscheiden uns massiv bei Performance und Balance, dafür Talent und Autonomie fast gleich. Bei mir ist das Ergebnis, äh, die Powercard-Wert für Mesut Özil ist 77,5%.
0: Okay, ich habe 94, da liegen wir ein bisschen auseinander.
1: liegen wir ein bisschen auseinander, ja, wie gesagt, ich habe äh, bei der Performance-Wertung die 45, die zieht das hier nach unten, aber ich wollte meinem Ärger Ausdruck verleihen, das ist hiermit getan. <lacht> die Powercard Ja, ein Wort noch zur Powercard. Ähm, wir haben nämlich das Problem gehabt, lange Zeit, dass wir hier Werte ermittelt haben, aber die Werte dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Das ist jetzt vorbei, denn äh, meinem Aufruf aus der Timo-Werner-Folge, wo wir bald das letzte Mal zusammen gepodcastet haben, der wurde erhört. Unser Hörer Richard Kiekebusch, der hat eine Tabelle angelegt mit allen Mr. X und Powercard-Werten und hat diese auch frei zugänglich gemacht. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich packe die in die Shownotes den Link. Das ist quasi der, die Folgennotizen, oder wie man auch immer das nennt, dort finden Sie den Link auf äh, die Tabelle und können auch mal alle Werte äh, nachvollziehen, die wir hier so vergeben haben. Unter anderem die, dass Timo Werner genauso gut ist wie Robert Lewandowski. Ein Hot Take aus unserer Sendung. <lacht> Bei dir war sogar Robert Lewandowski schlechter als Timo Werner, Olli. Das habe ich noch mal in der Tabelle gesehen. Also wer da noch mal ein bisschen stöbern möchte, der kann sich da einlesen. Bleibt uns nur noch die Frage zu stellen, wer Mesut Özil mag. Der mag auch.
0: Ich habe mit meinem Netzwerk äh, über den Fußballer Özil lange geredet. An wen erinnert er uns? An welchen Spieler aus Deutschland, aus deutscher Fußballgeschichte, wir kamen nicht so richtig zum Ergebnis. So Kai Havertz vielleicht, aber da war Özil auch ein bisschen eleganter. Und am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, Özil ist eine Kreuzung aus... Andy Möller und Uwe Bein, zwei ganz hervorragende Fußballern. Der eine der Passspieler, der andere der dynamische Angreifer und Özil ein beides. Und das sagt alles über die Klasse dieses Spielers.
1: Hätte er eigentlich äh, bei Eintracht Frankfurt spielen müssen, wenn es danach gehen würde. Bei mir ist es Hans Rosenthal, der TV-Moderator Hans Rosenthal, der ihm optisch ähnelt tatsächlich, aber dessen Karriere viel über unser Land äh, erzählt und das ist ja mit Mesut Özils Karriere sehr ähnlich.
0: Und der Deutschland auch viel gegeben hat, trotz, trotz seiner Geschichte.
1: Das stimmt, das stimmt. Das war die Folge kicken über Mesut Özil. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie das wie immer an fußballerzeit.de. Fußball dabei mit Doppel-S geschrieben. Der Hashtag kicken der ist noch nicht so richtig etabliert bei Twitter. Machen Sie auch das gerne. Da hat ein Hörer eben jetzt erahnt, dass wir über Mesodistisch sprechen werden. Also, wenn Sie wissen wollen, über wen wir in der nächsten Folge reden, gucken Sie am besten bei Twitter nach. Da steht es dann. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Olli. Vielen Dank.
0: Ja, ich will auch. Ich danke und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Vielen Dank auch an Felix für die tolle Regie heute wieder. Und bis zum nächsten Mal.
1: Kicken Cover